0: Atenção, silêncio no estúdio Gravando em 1, 2, 3 Olá amantes do cinema tianguaense Eu sou Leandro Costa E pelo tapete vermelho do podcast Tianguá Terra Querida Estão entrando nas estrelas de nossa cultura e folclore Ali vem o senhor chega da Onça O maior contador de causos da Ibiapaba E os seus canários cantores Dona Tana Júria e o seu marido agora casados Estão chegando num voo coreografado Que está levando o público à loucura Após eles, vem o seu criador o maior diretor de animação da Ibiapaba e o nosso entrevistado de hoje. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio A História e o Folclore Tianguaense na Tela do Cinema. Neste bate-papo, eu e o aluno Arthur Gaitan, do Sétimo Ano 2, conversamos com o diretor e animador de curtas-metragens, George Alex, que nos contará como é a experiência de gravar animações inspiradas na cultura, história e memória de Tianguá. George Alex Barbosa, é graduado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é professor de matemática e ministra cursos na área de tecnologia da informação e computação gráfica, sendo autodidata em vários softwares de computação gráfica e de programação. Trabalha nesta área desde 2005 como generalista 3D, criando softwares, logomarcas e identidade visual. É militante cultural, atuando em áreas ligadas à cultura regional Vocalista e guitarrista da banda Pedra Rara Raiz, há 17 anos, com dois discos gravados, e diretor e animador dos curtas-metragens O Voo Nupcial e As Aventuras de Chaga da Onça. Atualmente, está concluindo seu terceiro curta-metragem Ibiapaba. Eu quero dizer que pra gente aqui é, é uma alegria, né? Receber você aqui e dizer que é uma honra conversar com um dos grandes militantes da cultura tianguaense, com o diretor e animador de curtas metragens que são vitrine da história e da cultura da Ibiapaba para o Brasil né? para todo o Brasil é, mais uma vez lhe parabenizar como nós dizíamos em é, off né? agora há pouco que eu fico encantado, eu fico maravilhado com essa proposta de, de transformar a cultura o folclore e a memória em arte, como a sétima arte, que é o cinema, como a animação né e a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, Jorge era o seguinte, que desenhos animados e animações marcaram a sua infância e a sua vida?
1: Pois é, assim é, eu gostei, sempre gostei muito de desenho animado, né sempre fui fã do Pica-Pau né, é, da Caverna do Dragão essas coisas, assim desenho animado 2D mas quando eu conheci o 3D, eu fiquei foi um, um, um outro olhar, né? Assim, brilhou os olhos na hora que eu vi uma animação 3D, porque a animação 3D ali, você vê o, o, o outro lado da, da, da animação. Então, assim, eu achei muito interessante, né? E eu fui sempre apaixonado, desde, desde a infância. Aí, quando eu conheci o 3D na adolescência, é, em 97, quando surgiu o primeiro filme 3D, eu comecei a pesquisar mais né? e aí comecei a assistir mais tive mais contato com o 3D e assim, eu sou super fã, eu gosto muito assisto vários filmes, levo meus filhos, meus filhos para o cinema para assistir então assim, é, é uma paixão né? se tornou uma paixão os filmes de animação esses hollywoodianos e os caseiros né? A gente, muita gente, a gente só conhece muito esses filmes que passam no cinema mas tem muita gente fazendo animação, né Principalmente no Ceará, tem gente em Fortaleza fazendo animação também. Então é muito interessante também a gente poder estar participando e dizendo que não só existem esses filmes de fora. Aqui também a gente faz, né? No Ceará a gente faz muita coisa, muito filme de animação também.
0: É, Jorge, você lembra qual foi a primeira animação 3D que você assistiu e que te causou esse encantamento?
1: Pois é, eu, eu a primeira vez que eu vi o Toy Story, né? O é, um Toy Story foi um, um, assim, uma coisa que me, me mudou, né? Depois que eu, que eu vi, né? eu nem assisti, eu vi muita coisa sobre, né? No jornal, falando sobre o filme, falando que um, o primeiro filme que foi lançado em 3D E, assim, não é que o primeiro filme que foi lançado em 3D ele é brasileiro, né? Mas como é norte-americana, aí o pessoal disse que foi o primeiro Mas o é, um Toy Story foi uma mudança na minha vida, né? É, depois que eu conheci aquilo ali eu fiquei maravilhado com, com aquilo. Então eu comecei a pesquisar né, bastante sobre o filme, como se fazia aquele filme, fiquei muito curioso, muito curioso mesmo. Então, é, a partir daí, querendo saber, procurando né procurando em revista, porque naquela época ainda não tinha internet, então eu ia muito na banca de jornal procurar em revista como, como é que esses caras faziam, né? É, esses filmes e aí quando surgiu a internet eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto então o Tal história ele foi assim uma, uma uma mudança de vida né uma mudança de vida na minha vida para eu poder estar tá, tá começando a fazer animação estudar animação começar a trabalhar com 3D né com computação gráfica que é o, que hoje é a minha maior paixão
0: a gente vai passar a bola para o Artur Gaetan né? Arthur Gaitan, que é aluno do sétimo ano 2 Ele vai fazer agora uma pergunta Para o George.
1: Alguma dessas animações Lhe influenciou a escolher a carreira De autodidata em computação gráfica E animação 3D? Pois é eu Depois que eu conheci esses filmes aí De animação, o Toy Story principalmente Depois vendo é, Muito na internet a partir, Vendo muita coisa né, Muito filme de animação Eu comecei a interessar Fazendo pesquisa, né? Comecei entrando na Lan House. Antigamente, em 2001, muito difícil a internet aqui em Tianguá Em 2003, a internet começou a chegar em Tianguá Então, assim, eu comecei a ir muito na Lan House, né? Ia muito na Lan House. Todo, todo dia eu gastava dinheiro na Lan House pra me pesquisar sobre esse assunto, né? A gente só tinha o Google, né? E alguns três sites, o Orkut, e uns poucos sites que a gente tinha para pesquisar. Então eu ia muito pesquisar sobre isso, então eu ia em sites em inglês para pesquisar. E aí encontrei muita coisa, né? E encontrei o programa que, que as pessoas faziam os filmes. Aí eu, rapaz, esse programa aqui. Aí eu fui tentar baixar o programa, baixei, consegui baixar o programa. E, e aí eu comecei a, a, a mexer, a fuçar no programa todinho. Comprei meu primeiro computador, em 2003, né? computador bem básico mesmo e aí eu comecei a mexer nesse programa mexer no programa, mexer no programa em 2005, eu comecei, eu comprei um livro né, comprei um livro falando sobre o assunto, comprei um livro e esse livro me levou a muitas coisas né, porque eu aprendi muita coisas nesse livro é... comprei outros livros também, muito caros por sinal, porque não tinha curso né, então eu procurei cursos, mas não existia cursos de animação então, eu, a partir daí, eu fui pesquisando na internet mesmo. É, tinha sites que ofereciam alguns sites de tutoriais, apostilas, né? Eu, eu estudei muito por apostila. Então, a partir daí, que eu comecei a estudar a fazer 3D, né? Eu comecei a fazer computação gráfica através daí. Então, eu estudei de 2005 até 2009 para poder começar a fazer meu primeiro filme. Então, foi um processo de 4 anos de estudo, afinco, né? Muito estudo mesmo. Então foi uma faculdade, faculdade sozinho, por apostila, por livro. E eu estudei bastante para poder estar tá no nível que eu estou, né? De, de, de conhecer todos os, os, todos os atalhos do programa, tudo que se faz no programa, eu conheço tudo. Então hoje eu trabalho como generalista 3D. O generalista, ele faz tudo, né? Ele faz desde a modelagem, ele faz a modelagem, a animação, o rigging que é articulação dos personagens, ele faz a texturização, ele faz é, a iluminação das cenas e ele faz o render. Então eu, eu passei por todo esse processo. Né? Então eu estudei muito durante muito tempo para poder trabalhar com todas essas, todas essas profissões, vamos dizer assim. Porque hoje se diz que é a profissão. O animador 3D hoje, ele tem dentro da área do 3D, ele tem várias, é, é, várias ramificações dessa profissão. Que
0: é o Generalista 3D. George, é, você me falou que o que te cantou, por exemplo, o primeiro a primeira animação que te cantou foi o Toy Story. É, a gente sabe que nós somos muito influenciados pelo que nós recebemos de fora. E aí uma, eu, eu fiquei curioso com uma coisa: por que escolher personagens do folclore tinhanguaense para os teus curtas metragens? Por que não, 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 não criar é, algo. É, porque. Essas são as nossas influências, né? Por que não criar algo é, inspirado nas animações americanas? Por que escolher os personagens do folclore xanguaense?
1: Pois é, eu, é, assim, muita gente me pergunta sobre isso, né? Porque o, o cinema que a gente tem como referência é o sistema Hollywoodian, é o cinema hollywoodiano, né? então a gente se define ou a gente acha que lá é, como, lá é a referência a referência de cinema é o cinema de Hollywood e, e não é, né? a gente tem que tirar a nossa cultura, né? e não a cultura dos outros então eu batia nessa tecla gente, eu vou fazer um projeto mas o projeto que eu queria fazer é sobre é, a nossa cultura, né? porque eu via que eu ainda vejo, né? que a gente trabalha muito a cultura de fora, né? A gente não trabalha. Acredito que são poucas as escolas que fazem isso, que trabalham a cultura local, né? O Santa Maria é uma, da, uma delas, né? E todo ano tem esse projeto aí que trabalha a cultura local, né? Que fala da nossa, da nossa Tianguá, da nossa Ibiapaba. Então, eu pensei dessa forma. Cara, eu vou falar sobre a pega da Tanajura. Porque a gente é o único povo que come Tanajura no mundo, come formiga, né? Então... A gente faz... É, é... Olá, Gigi. Então, eu, eu fiz isso, né? Sobre a Tanajura, porque é uma cultura nossa. E eu não queria falar sobre outra coisa, né? Eu queria falar sobre isso, sobre a nossa cultura. O Chaga da Onça também eu tirei como uma referência sobre... É, das histórias que estavam se perdendo, né? Então, eu não queria falar sobre... É, é, sobre um, um trabalho que foi feito fora, né? um trabalho assim mirabolante daquelas coisas cheio de efeitos especiais e tudo eu queria contar uma história mas eu não queria contar uma história como escrita né eu queria contar uma história onde as pessoas pudessem ver mesmo que não fosse de uma qualidade Hollywoodiana né mas porque muita gente critica por isso né não 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 vem um contexto da história porque eu queria mostrar a pega da trajura e eu queria mostrar um pouquinho sobre o nosso personagem aqui, que ele morou aqui, que é o Chega da Onça. Né? Muita gente não acredita que ele, é, que ele viveu aqui, né? que ele era uma pessoa. Né? E ele sentava no barzinho dele e muitas criançadas se reunia para escutar as histórias dele. E eu queria contar essas histórias porque essas histórias estavam se perdendo. Né? Então, o Chega da Onça é, é, tava, Ninguém conta mais histórias do Chega da Onça. Acredito que muitas das crianças hoje em dia só veem as histórias que vêm no, no curta metragem né? é, Essas histórias que eram cantadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, eles contavam muito histórias do Chega da Nossa, hoje em dia não. Né? Então foi por isso né, que eu queria falar sobre a cultura tiagoense e a cultura ibiapabana. Eu estou fazendo um outro agora, um outro filme, que também fala sobre a cultura ibiapabana, né? E, e, e é o que eu pretendo Fazer futuramente com outros projetos né? Falar mais sobre a nossa cultura né? E deixar a cultura de fora Para as pessoas que moram fora né? A gente tem que contar o que é nosso aqui Deixar para as próximas gerações
0: Com meu amigo Arthur Gaitan Passa a bola
1: é, Você acha sim, que é possível Despertar o interesse de crianças e jovens Para esses personagens Diante da oferta de animações estrangeiras? Pois é, é, assim, é difícil, né? Porque a gente tem é, é uma concorrência muito grande, né? Então, assim, a gente tá fazendo animação cultural, né? Regional, enquanto a gente, os, a criança de hoje se interessa muito por essas animações mirabolantes, né? Muito, muito, muita ficção, de muito efeito especial. Então, assim, eu tenho perseguido esse processo, né? por exemplo meu meu próximo curta metragem ele tem um, um cenário assim um visual muito legal ele é diferente dos outros dois e e assim esse visual vai trazer um pouquinho os olhares né dessa criançada que está vendo esses filmes então assim é um pouco difícil a gente poder estar tá competindo né? mas essa animação essas duas animações acredito que ela conta uma história não é porque ela é atrativa pelo visual e ela de, ela, é, ela deve ser atrativa pela história que ela conta, pelo contexto, né? Pela pela a cultura que a gente faz aqui. Né? Então eu acredito nisso,
0: né? É, George, antes da gente continuar com as perguntas, é interessante a gente é, eu esclarecer até para quem vai ouvir o nosso podcast, que não é de Tianguá né? Porque o mundo, o mundo hoje está pequeno é, Quando a gente menos imagina Alguém de outras partes do Brasil Está ouvindo o nosso podcast Então só explicando para quem vai ouvir né, o nosso podcast Chaga da Onça é um personagem Da cultura do município de Tianguá, no Ceará seu Chaga da Onça ele realmente existiu né? ele Não é um personagem mitológico né? Nós podemos dizer que ele é lendário porque o um personagem lendário, ele existiu, ele existiu Os personagens mitológicos é que não existem Mas seu Chaga da Onça realmente existiu Realmente teve um bar aqui em Tianguá, né, o George, Onde ele contava esses casos Para quem vai ouvir o nosso podcast e não sabe o que é uma jura A tanajura é uma grande formiga Que em tempos de... Corrija-me e ajude-me, George, por favor Em tempos de inverno, né ela faz o seu de inverno para verão, fim de inverno para verão ou entre chuvas, é algo assim. Ela tem o seu voo começo do inverno, né? Eu, eu tô pedindo ajuda, George, porque assim eu, eu estou me fazendo tianguaense, né? Me encantando, me encantando com a cultura, George, e me fazendo tianguaense. Já sou de outra região, do, do Ceará. Então, para quem está ouvindo o nosso podcast, a, a, as tanajuras elas são essas formigas grandes. Que no começo do inverno fazem o seu voo nupcial e as pessoas também caçam, né? A, 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 capturam essas formigas para assalas, para comê-las fritas também. E quem, quem captura as tanajuras é, é come uma iguaria fantástica, né? Muita gente gosta. E, e ultimamente está sendo uma iguaria cara, né, Jorge? Iguaria caríssima. Enfim.
1: Então assim, Ana, só complementando o que você está dizendo sobre a tanajura, é, é a gente é o único povo aqui que come tanajura, né? Muito dificilmente outras pessoas do nosso estado comem tanajura. Então a tanajura ela é, ela tem esse ciclo, né? Todo comecinho de inverno é, das primeiras chuvas, né? A tanajura sai do buraco. Então a gente tem a cultura aqui de pegar elas do buraco, assar ela com manteiga e comer, né? Então, a Tanajura é um iguarias com um gosto sem igual, né? Um cheiro sem igual. E o Chaga da Onça, o nome dele mesmo é Francisco das Chagas Galdinho, né? Os filhos dele ainda moram aqui, né? Eu conheço o um filho dele e é, conheci a esposa dele também. E o Chaga da Onça morreu em 1998, mas ele tinha um bazinho ali, lá no Campo do Laurão, em Tianguá, né? E lá ele contava as histórias dele e lá ele não gostava de que ninguém risse das histórias dele. Porque ele contava dizendo que era verdade, né? Era uma história que ele contava sério, né? Ele falava sério e as pessoas tinham que acreditar. Se o pessoal risse da cara dele, ele já um não gostava, né? Ele já, já brigava com as pessoas que riam dele. Ele não gostava de jeito nenhum. Então é uma coisa que eu quis repassar também isso no filme, né? E a pessoa disse que é mentira e ele disse que não era mentira. É verdade, né? Que essas coisas aconteceram com ele, que ele matou onça, que ele enfrentou jacaré, que ele enfrentou cobra, essas coisas. Né? E algumas coisas que passam lá no curta
0: George, é, Nós podemos dizer que o Chaga da onça já é um herói dos meninos da Guiapaba? Deixa eu explicar o contexto de por que eu tô te fazendo essa pergunta. Por conta dos desenhos animados das animações que nós assistimos quando crianças e mesmo não há adultos que têm os seus heróis desde longa data eu assisti muita Caverna do Dragão também é, é, sou muito fã do Batman né, e eu conheci o Batman de desenho animado 2D né inicialmente então assim podemos dizer que o Chaga da Onça está se tornando, pode vir a ser um herói dos meninos da Ibiapaba?
1: Pois é, é um, vamos dizer assim que ele já, ele já é um herói para muitos adultos, né? Muitos adultos da nossa região, ele é um herói, né? Porque contar as histórias que ele contou, do jeito que ele contou, e não é uma história, é coisas que se passavam com ele, né? Porque chega da ONCE ele saía de Corea U, para o Camusim, né, porque ele morava, ele morava no Camucim ou morava no Coreaú, primeiramente, e ele saía do Coreau e ia para Camusim para comprar iguarias e vender na serra, né, então ele subia a serra, via para Tianguá para vender as coisas dele, então nesse percurso ele ia no jumento, né, então imagine no Matagal, naquela época, década de 70, década de 60, então ele fazia esse movimento, né? Que não tinha muitas estradas e ele no lombo do jumento para vender as, as, as iguarias dele acontecia muitas coisas, né? Ele matava cobra, matava onça, né? Enfrentava exército de gafanhotos, essas coisas, né? Então ele contava para os para, para as pessoas com um, de um sentido assim bem inventivo né? e ele se tornou um grande herói para muitos adultos em Timbó. Eu acredito que ele está começando a se tornar um grande herói para as crianças, né? As crianças que conhecem a história dele. E, assim, eu pensando no projeto novo, né? De fazer um seriado do Chaga da Onça, contando as histórias pequenas, né? Uma história de dois minutos, três minutos, em animação. E futuramente esse projeto vai se tornar realidade. Aí Estou vendo só alguns parceiros para começar a fazer essa história. Mas acredito que o Chaga da Onça ele já está no nosso imaginário, né? E, e de muita gente e ele não vai se perder e ele não vai sumir do nosso imaginário e eu com certeza, pra mim, ele foi um grande herói e ele está se tornando um grande herói pra criançada também é, Você é músico e vocalista de uma banda é, na sua vida a produção de um curta-metragem e a música já se encontraram assim? É, no caso, a música ela, ela também é uma coisa muito regional aqui, né? É, quando eu comecei a, a, a cantar, foi na época que eu comecei também a, a estudar a computação gráfica, né? E uma coisa me ajudou na outra, né? Porque, por exemplo, é, dentro do curta-metragem, algumas músicas minhas, no, do, do, do Voo nupcial eu fiz a trilha sonora junto com um grande amigo meu aqui, meu compadre, padrinho da minha filha, o Natal Portela. E ele... Ele me ajudou muito, né? ele também é músico E a gente se complementou ele, ele que fundou a minha banda, né? a nossa banda né? Ele fundou a banda Pedra Rara, Natal Portela E essa banda é, é, fez com que eu me tornasse músico E aí é, comecei a fazer o filme E esses filmes, a trilha sonora dos filmes Foi, foi a maioria do, do, das músicas a gente criou na minha casa Né? a gente pegou um teclado, pegou um violão e fez as músicas ali no computador a gente ia fazendo, então assim tem muita música minha né, dentro dos filmes o do Vão do Pcial tem uma é, lá no do, do filme do Chaga da Onça também tem, filme, tem músicas minhas então assim, eu gosto de incrementar né, de fazer tra trabalhar uma coisa com a outra então é eu acho que sim, que elas se encontram, né? elas se complementam. Né? Para mim, é, é uma, uma complementa na minha vida, né? a música e, e a computação. É uma coisa que complementa a outra.
0: George, eu vi que você já falou do contexto do próximo curta-metragem, que é o Ibiapaba. Mas eu vou ser um pouquinho insistente, desculpa... <risos> Na verdade, acho que curioso, né? Porque quem já, já assistiu o, Chaga, o seu curta-metragem, o Chaga da Onça, a gente fica curioso, fica na expectativa. Dá para dar um spoiler do próximo curta?
1: Dá ah, sim, claro. É, assim, o, o, o Chaga da Onça, eu vou falar um pouquinho do Chaga da Onça antes, porque muitas, muitas das crianças, quando eu converso, me perguntam qual foi a minha inspiração, né? Os, os alunos aí de Santa Maria me perguntaram, eles me perguntam muito isso. Qual é a minha inspiração para eu poder estar tá criando essas histórias? Então, assim, é, são os livros, né? Porque a gente não cria as histórias do, do nada, né? Tem alguns escritores aqui em Tianguá, né? Que é o João Bosco Gaspar, é, o Luiz Gonzaga Bezerra, né? A Vânia. Então, essas pessoas, elas, elas criam as histórias. E a gente lê as histórias, tipo, o Bosco. Eu me baseio muito nas histórias do Bosco, porque o Bosco ele é um dos grandes historiadores e escritores aqui de Tianguá e ele criou né? muito conto, muita lenda e, e muita coisa legal né? o meu primeiro o filme do Chaga da Onça ele é baseado num conto que é o Grande Roçado da Serra Grande que é do João Bosco Gaspar que fala sobre o pai do Chaga da Onça que veio fazer um roçado na Serra e eu peguei essa história e achei muito interessante e rapaz, eu vou começar a fazer um filme vai ser com o Bosco Bosco, cara, me libera aí esse, esse filme ou esse conto para eu poder fazer um filme Aí eu disse, cara, fique à vontade. Então, inspirado nesse, nesse conto do Bosco, eu comecei a criar esse filme, do Onça. E tem um livro do Bosco que é mitos, é, lendas, mitos é, e contos da Ibiapaba. Acho que é Contos, Mitos e Lendas da Ibiapaba. É isso. Esse livro ele tem muita coisa. Ele fala sobre a lenda da Tanajura, ele fala sobre o roçado da Serra Grande, ele fala sobre outras lendas, o Mocosal, ele fala sobre... É, é o Nego da Mocotuba né? Ele fala muita coisa relacionado à nossa cultura local Então um deles é a Lenda da Ibiapaba E essa Lenda da Ibiapaba Eu me inspirei nela, nessa história Para poder criar o meu terceiro filme Esse curta-metragem que fala Que o nome é Ibiapaba E essa, esse conto Ele fala sobre uma, uma cobra que, que surgiu na Amazônia e essa cobra veio destruindo tudo da Amazônia até aqui, passando pelo Maranhão, chegando aqui no Ceará. A cobra era gigantesca. né? E essa cobra, ela, como ela destruiu muita vegetação, muita mata, os índios daqui do Ceará, do, da Ibiapaba, que aqui não tinha serra, era só o sertão. E esses índios, eles se reuniram para matar essa cobra. Chamaram os índios do Maranhão para juntos eles matarem essa cobra. Então, é, eles reuniram na história ela conta o nome da cobra conta tudo bem direitinho, bem detalhado eu, eu aconselho vocês procurarem depois e essa, e essa cobra ela foi morta por, pelos índios pelos nossos descendentes, os índios Tabajara né, e outras e tribos que tinham aqui e essa cobra ela foi morta aí teve uma grande tempestade a cobra foi soterrada e os índios começaram a subir na cobra para morar em cima dela então hoje os índios começaram a morar em cima da cobra E hoje nós moramos em cima dessa cobra Nós somos descendentes desses índios E nós moramos em cima dessa cobra Onde o rabo começa na viçosa E termina com a cabeça no ipu. Então essa cobra ela faz esse percurso todinho Ela é gigantesca, né? Então eu conto essa história, né? Só que é uma história é, um pouquinho diferente, né? É, da história do bosco Porque eu pego um índio, uma criança, né? E essa criança ela faz todo um trâmite para poder essa cobra, pra essa cobra morrer e eles poderem morar em cima da cobra. Então é o, a lenda da Ibiapaba, né? Então é, é baseado nesse conto, eu conto nesse curta-metragem. Né? E ele está previsto para sair agora no finalzinho do ano, né? em novembro, eu, eu praticamente concluo esse filme e junto com outros parceiros aqui em Tianguá, que fazem animação também, não faço sozinho, tem outras pessoas que me ajudam. E esse curta, ele vai sair em novembro, eu acredito que vai estar estreando no comecinho do ano, em janeiro ou fevereiro. Eu vou convidar até os alunos aí do Santa Maria para a gente poder assistir, né? Fazer uma estreia legal, é, talvez lá no Magaio cultural aqui em Tianguá, ou, ou, ou em parceria com o cinema local, a gente poder passar isso lá no shopping e, e, e antes de um filme e, a, e o pessoal curtir, né, esse curtometragem, né? Vai ser interessante.
0: Cara, que maravilhoso! Eu, eu, esse spoiler foi fantástico. Eu já tô aqui na expectativa, é sério, na expectativa de, de e eu achei a história assim fantástica, fantástica, é, é, é né? É... Fiquei aqui imaginando, viajando, imaginando assim. É, é, que cenas a gente pode esperar e com certeza serão cenas maravilhosas dessa animação. George, você falou que outras pessoas também produzem animação além de você aqui na Ibiapaba. Quem são essas pessoas? Quem mais você pode citar?
1: Tem algumas pessoas que começaram a trabalhar comigo, né? Na época que eu fiz o meu primeiro filme, eu convidei três pessoas para poder trabalhar comigo que foi o Natal Portela é, o Tiago Gomes e o Paulo Alves né? eles são pessoas, artistas, eh, desenhistas aqui de Tianguá, e eles também trabalham com computação gráfica, começaram a trabalhar, né? São essas pessoas que começaram a trabalhar comigo. A partir desse filme, né? Muitas pessoas começaram a ver, né? E tem outras pessoas que trabalham com animação que eu não tenho não tenho tanto contato, gostaria de ter, né? É, com essas pessoas, assim, é, é, tem uma pessoa que é o Rony, Rony Aguiar, se eu não me engano, e ele também trabalha com isso, né? Com computação gráfica, com com 3D, né? ele está começando a trabalhar com animação. Tem o Matheus Fernandes aqui em Tianguá, que ele também trabalha com animação 2D, é né? um trabalho super interessante. Já trabalha com várias empresas aí fora, né? E ele faz animação para empresas é, é, bem, que tem destaque aí no cenário nacional. É, e assim, são essas duas pessoas que eu conheço aqui em Tianguá e, e essas outras pessoas que trabalham comigo, né? e o Natal tem o meu irmão também que ele gosta de fazer essas coisinhas o Ricardo e outras pessoas que não fazem animação mas trabalham em si no filme né mas em outras funções né tipo como dublador trabalham como sonoplasta né a gente precisa também de estúdio de música para poder fazer a trilha sonora então tem músicos que trabalham com a gente então é, na parte de animação mesmo é muito difícil a gente encontrar profissionais aqui em Tianguá, né? E profissionais da Serra da Ibiapaba. Tem muito profissional em Fortaleza. Fortaleza tem muita gente fazendo isso, trabalhando com animação, né? Mas, a, a, por enquanto, a gente só tem umas quatro pessoas aqui em Tianguá que estão trabalhando, começando a trabalhar com animação aqui. Né? E eu acho muito legal, né? Espero que, a partir desse podcast, a partir desses nossos encontros, né? a partir desses curtos-metragens, surjam pessoas, talvez alunos do Santa Maria, porque eu já fui aluno do Santa Maria também, né? e a gente possa, algum aluno saia daí e comece a fazer também animação. Né? Seria muito interessante ver.
0: Aqui os meninos, eles já trabalham, né? eu, eu não... Não vivencio muito o, o dia a dia do programa de robótica da escola Mas em alguns momentos esses alunos trabalham Trabalham também a, a animação é, eu Acredito que algum, em alguns, é, algumas etapas eles lidem com essa, com essa questão do, do 3D né? Também da, da animação 3D Então vamos fazer torcida para que outros meninos também Para que esses meninos se inspirem no seu trabalho e o que eu acho fantástico no teu trabalho é porque você mantém viva, a, a, mantém vivo, viva no imaginário do povo tianguaense, das novas gerações de tianguaenses, o folclore, esses personagens que, diga-se de passagem, não são simples personagens. O personagem, ele carrega com ele toda uma série de valores que a gente precisa conservar carrega toda uma identidade que a gente precisa descobrir, redescobrir e, e, e construir. Então é por isso que eu, que eu lhe parabenizo por esse trabalho. Né? Faço votos de que muitos outros curtas-metragens venham e venham com esse trabalho, com, com a inspiração na cultura e no folclore e na história do município de Tianguá. Porque... Acredito, George, que todo movimento que se faz para que um povo cresça nessa, na, na sua identidade, é, no primeiro episódio nós estivemos aqui com a Vânia, e a Vânia falava que um dos sonhos dela é que a Ibiapaba tenha, lógico, cada cidade tenha a sua, a sua identidade, mas que a Ibiapaba tenha uma identidade.
1: É, é, Leandro, só, só complementando a tua fala aí, assim, é, realmente a gente... É, fica muito emocionado né, em relação a isso Porque a gente sabe que o nosso papel é pequeno né? Mas a gente também, eu acho que é uma semente Que a gente possa estar tá plantando na cabeça de outras pessoas Que possam estar tá, 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 tá vendo por esse lado né? Que não só os personagens em si, a animação em si E sim um contexto né, da história, da nossa história né? Que a gente possa manter viva Assim como eu faço de uma maneira, a Vânia faz de outra, o Bosco faz de outra, o Natal faz de outra, a gente tá mexendo um pouco com a cultura local e tá deixando para as próximas gerações, né, alguma coisa que eles possam ver e dizer assim, não, eu onde eu moro eu tenho história, eu tenho muita coisa para contar, né, e eu, eu, eu sou aquilo dali, né, eu sou um pegador de itarajura né, eu sou descendente do, das histórias do, do Chaga da Onça, né? Então, assim, é, eu moro na Ibiapaba. Então, é, é, eu, eu fico muito emocionado a, a, a ouvir essas suas palavras, de dizer que a gente está fazendo um trabalho e esse trabalho tem um grande significado. É, obrigado.
0: A gente é que agradece. Agradece e, e faz votos de que outros também se inspirem nesse trabalho. Então, Jorge, muito obrigado. Foi um bate-papo riquíssimo. Né? Quanto, quanto eu, eu, eu aprendi aqui e o quanto me animo de ver que essa cultura tinhanguaense é viva. Né? Você falando aí, e eu vendo que Bosco Caspar, Vânia, Jorge Alex e outros é, 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 artistas se encontram. Se encontram e essa teia cultural é uma teia viva é uma teia que se encontra. É uma teia que, que onde esses elementos se enriquecem, se complementam. Né? Eu achei isso fantástico você dizer que que os teus curtas metragens foram inspirados em livros do Bosco. Que fantástico! Que maravilha! A gente vê nisso um processo de o um processo que é próprio da cultura. Cultura é a coisa dinâmica. As pessoas precisam entender isso. Cultura não é uma coisa estagnada. Ela é dinâmica, embora ela tenha uma raiz fixa uma raiz que é necessária a ela para que ela não se desvirtue, para que ela não perca a sua essência, mas o que vem da raiz para cima, é, é, se a gente comparar a cultura a uma planta, a cultura é dinâmica. E que maravilha ver esse encontro, e eu saio de mais esse podcast, eu que sou de Santana do Acaraú, sou um santanense, né, uma cidade pertinho de Sobral, é, estou me fazendo tianguaense, e eu saio desse segundo podcast, encantado, mais uma vez, com o Tianguá. Jorge, muitíssimo obrigado. Eu fico na expectativa do, do Ibiapaba, viu? Já tô, estamos na expectativa do Ibiapaba. Claro que
1: sair, eu já vou avisando aí para a gente se reunir e, e, e poder ver essa história. Obrigado, Leandro. Obrigado, aí, a Gigi que fez o convite também. Obrigado aí a todos aí de Santa Maria. Um abraço.
0: Ah, eu quero agradecer também aqui ao Arthur, né? O Arthur, Arthur Gaetan que é o nosso ah, aluno do Sétimo 2. E... Vamos fazer votos que essa pandemia passe logo, que a gente encontre aí uma vacina e que no fim do ano estejamos todos reunidos é, nessa estreia do Ibiapaba, né? Um abração, Jorge.